1: El chateo
2: inicia así.
3: Un abrazo saludando a nuestros amigos, a los chateadores que siempre fieles se conectan desde diferentes lugares, desde diferentes partes del mundo. Ayer nos escribieron desde Guatemala también. Un saludo para todos los que están en Guatemala. Aquí iniciamos este es el chateo.
4: Touch of summer She's got your t-shirt on Sun's going down School's out the Stars are coming on You can rewind it But you can't ever feel Like you do tonight Make a movie in your mind But don't rush it Boy, about to see the light So hey. Estás oyendo el chateo. Hang on to your love, drunk original reasons. Because all these things take time, these things they take time. No all these things I've learned It's never a strength.
5: Estás escuchando el chateo.
3: Ahí escuchábamos la buena música de Need to Breathe, aquí conectados. Hoy 20 de mayo es el Día Internacional de la Abeja, lo sabía, es el día así para celebrarles, para homenajearlas, crear conciencias también sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas eh, a las cuales pues, se enfrentan y el beneficio para toda la tierra. Pero, ¿por qué se celebra el 20 de mayo? Mire, fue en octubre del 2017 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII, él fue uno de los pioneros pues prácticamente en, la, en estas técnicas modernas de la apicultura, en Eslovenia, en su país natal, y reconoció que estos insectos eh, pues trabajaban duramente no, su habilidad, eh, requiriendo pues cada vez que nosotros prestemos más y más atención a lo que hacen. Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los colibríes, hasta los murciélagos, eh, son los que permiten así que haya una reproducción en las plantas. Y las plantas que eh, traen muchos de sus cultivos de, de alimentos, por ejemplo, son indispensables para nosotros, para el ser humano. Por eso es que bien hay una frase de Einstein que decía, si se desaparecen las abejas, eh, cuatro años le queda al mundo, le queda al planeta, no más. Porque eh, gracias a ellas, como buenas... Eh, polinizadoras, como buenos vectores de polinización pues es, son quienes permiten que usted y yo podamos tener el alimento en casa es importante esto, más adelante lo entenderemos un poco más conocer el arte de la polinización eh, hoy en el día mundial de las abejas pues dedicamos este espacio de hecho también tenemos un invitado especial hace ya unos meses estuvo acompañándonos aquí en el chateo él es Víctor, es apicultor y es director de la empresa Victorius. Él estará acompañándonos precisamente en este día. Objetivos, pues como le digo, en el Día Mundial de las Ab Abejas, ob objetivos importantes, llamar la atención de la población mundial, eh, de los gobiernos, sobre la importancia de proteger a las abejas. Otro objetivo importante es recordar que dependemos de ellas, proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas que están relacionados con el suministro de alimentos a nivel mundial, eliminar el hambre en los países desarrollados, pues parte de eso es proteger a las abejitas y a otros polinizadores. Por eso estaremos entonces con esta gran pregunta ¿Qué puedo hacer? Yo, yo, ¿qué puedo hacer desde mi casa, desde el lugar donde estoy para el cuidado de las abejas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree? ¿Qué puede aportar como sociedad, ¿qué podemos hacer para el cuidado de nuestras abejas? Es que a veces hay temas que nosotros eh, los llevamos a otros, ah, no, eso es responsabilidad de otros, pero no, desde mi parte como individuo puedo hacer mucho por las abejas, así que usted compártanos qué piensa, qué cree, aquí estamos para que nos escriban el 318-505-3009. O también los que están ahí conectados a través de las redes sociales.
2: La Como <risa> dice, nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy Tus obras de vida para yo poder seguir. No soy el mismo en todo. Fueron días de dudas, pero solo creyendo en Dios, estamos cumpliendo su propósito Pero para esta hora hemos llegado, Roca Estéreo, 12 años impactando más vidas
3: Ha sido
2: largo el viaje, pero
0: al fin llegué.
3: 7 de la noche tendremos a solas con dios con william arana la voz de las dosis diarias nos conectamos a través de youtube muy fácil muy sencillo así nos encuentras roca roca con k y luego colocas la palabra estéreo ahí estamos eh, apenas ingresas ahí ves todas las publicaciones que se han hecho las transmisiones de hecho si quieres ver otro de los videos de otro, otro día ahí te puedes conectar está todo queda guardado todo y es importante que actives la campanita que dice notificaciones, porque así podrás estar enterado, enterada de eh, nuestras nuevas publicaciones. A las 7 de la noche, hora de Colombia, muy pendientes a esta transmisión en vivo, a solas con Dios. Hoy eh, estamos entonces en este homenaje a las abejas, el Día Internacional de las Abejas, y qué puedo hacer yo, eh, cómo puedo cuidarles, como sociedad, qué debemos hacer, cómo podemos apoyar, ahí estamos para que participen. Hay muchas amenazas para las abejas, son varios los factores que amenazan a estas poblaciones en el mundo y no todos ellos se conocen. Entre los conocidos están los pesticidas, por ejemplo, afectan a las abejitas, eh, los insectos invasores y de esto ya vamos a hablar, eh, los cambios en el uso de la tierra los monocultivos que reducen los nutrientes, el cambio climático, son muchos, muchos factores. Estos, como le digo, algunos de los que se conocen que pueden ser una amenaza para las abejas, pero hay otros que seguramente no sabemos. Eh, les decía de los insectos invasores y es que ha sido noticia, yo les había compartido también de esta noticia a principios del mes de mayo, la llegada del avispón gigante a Estados Unidos que ha generado alerta. Eh, es, viene de Asia este, este insecto Y se vio por primera vez en diciembre del año pasado en Washington Pues es un insecto que acaba con colmenas de abejas Que son claves pues para, ya sabemos, para la seguridad alimentaria en el mundo eh, Son insectos que pueden medir hasta 5 centímetros Que pueden afectar a los seres humanos también Son de color amarillo, anaranjado en su cabeza, con ojos negros un abdomen de rayas negro y amarillo. Su tamaño los convierte en los avispones más grandes del mundo. Y, y es que decapitan a las abejas eh, en el aire. Ya las van decapitando. Y pues esta ha sido una gran amenaza, preocupación para el gremio de apicultores. Por eso en instantes estaremos hablando, aquí en el chateo estaremos hablando con un apicultor. Él es Víctor. Eh, conocer un poco de esto, ¿no? De... Eh, las, las dificultades, las preocupaciones que hay, cómo están viendo esta situación, cómo se están preparando, eh, no sabemos si va a llegar también a Colombia, aun cuando veía una nota que decía que no, que muy seguramente no, porque no tenemos pues eh, las, eh, en, en, las estaciones, este ciclo de estaciones no los tenemos acá en, en Colombia, pero eh, pues hablaremos con él y sabremos eh, más a profundidad acerca de este tema y cómo se están preparando, cómo lo ve el gremio esta situación nos vamos eh, con una información aquí importante de Roca para todos ustedes y ya continuamos, usted nos escribe en el 318-505-3009 ahí estamos para eh, participar y hablar de esto, del cuidado de las abejas qué puedo hacer yo y como sociedad, cómo podemos ayudar para, para el cuidado de las mismas
6: Conecta tu computador o dispositivo móvil a una muy buena señal de Internet. Ingresa a www.rocastereo.com
3: decía que entender el arte de la polinización es crucial, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a escuchar aquí a continuación, esto hace parte del Grupo Biodiversidad Mexicana eh, hablan acerca de cómo los polinizadores son esenciales en nuestro ambiente, las abejas las mariposas, colibríes, murciélagos bueno, en fin eh, pero hay un gran porcentaje pues para la abeja, no. es muy importante este polinizador porque nos ayudan así, en medio de, de su alimento de néctar, ellos mueven el polen de una flor a otra y van asistiendo, van ayudando en la reproducción de la, de la planta, eh, por ende de la formación de sus frutos. Es importante, es muy lindo, además es conocer ¿no? eh, la creación de Dios, es saber ¡wow! la inteligencia de Dios para, para esto, eh, se dice que pues, los polinizadores son responsables de la reproducción del 80%, aproximadamente el 80% de las plantas. Entonces, eh, cuidarlas, cuidar las abejas, cuidar otros polinizadores es demasiado importante porque finalmente nos estamos cuidando a nosotros mismos. ¿no? A aquí escuchamos el arte, el arte de la polinización.
6: Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además, atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades. Por ello, es importante contribuir en su creación y, en la medida de lo posible, elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos. Es decir, atraen a los polinizadores. ...los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen... ...que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen... ...que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada... En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semillas de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Los polinizadores están disminuyendo por el uso de insecticidas y herbicidas, y las flores se están quedando sin sus leales visitantes y sin frutos. Pero tú puedes ayudar haciendo un jardín para polinizadores con plantas nativas y sin insecticidas. No importa su tamaño, puede ser un balcón, algunas macetas en tu ventana o un pequeño patio. El jardín para polinizadores se llenará de vida y disfrutarás del contacto directo con la naturaleza. Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. ¡Consérvalos!
5: donde las homenajeamos, celebramos. Y les decía hace un momento que estamos con Víctor Manuel, él es apicultor y director de la empresa Victorius. Hace ya unos mesecitos nos acompañó aquí en el chateo, pero pues hoy sí que más, un día bastante especial como para que no esté. Víctor, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más.
1: Bueno, muchas gracias a, a Roca Estéreo y a ti, Brenda, por, por esta magnífica invitación y como tú lo decías, por, por ser el Día Mundial de las abejas.
5: ¿Cómo ha sido eh, la cuarentena para ustedes, para el gremio de, las, de los apicultores? ¿Les ha afectado?
1: ¿Cómo ha sido? Bueno, pues sí, ahí sí. indiscutiblemente eh, lo que está pasando a nivel mundial y aquí en Colombia, pues nos termina afectando a todos, ¿no?, económicamente, en la forma laboral también, pero bueno, en nuestras abejitas tenemos algo que es una fortaleza y es que son trabajadores sin sueldo y pues ellas sí. siguen, <risa> siguen sí. trabajando, ¿no?, siguen consiguiendo la miel, el polen, el propóleo y todo el resto de productos para nosotros, para nuestra alimentación, para nosotros los humanos, ¿no?
5: Sí, sí. No ha sido fácil esta situación eh, porque, preciso, pues también eh, es donde más se exponen ellas o hay varias amenazas también para ellas en este
1: tiempo. Pues sí, eh, eh, hace poco llegó una noticia que, sí. que nos confrontó mucho a todos los apicultores en Colombia y uh -huh. es la llegada de la avispa asiática, ¿no?
5: De la eh. avispón, sí, de hecho eso te quería preguntar, ¿no? ¿El avispón eh, asesino también que le llaman?
1: Sí, correcto, sí, bueno pues, eh, gracias a Dios, eh, nuestros animales en Colombia son los catalogados de los más sanos a nivel mundial Sí Cuando llega esta alerta que ya se conocía en otros países desde años anteriores, eh, como en Japón y en Europa eh, sí. Son avispas que indiscutiblemente matan totalmente a las abejas y las decapitan como algunos han visto por ejemplo en algunos videos en YouTube Sí y en las redes sociales, pues es una alarma increíble para Colombia Para, nos, para, sí, para nosotros los apicultores en Colombia Pero un sí. par de tranquilidad, yo lo digo desde qué sentido De que pues es un avispón que vuela 32 kilómetros por aire sí uh -huh. Muy corto, eh, llegó a Estados Unidos Y, y algunas de las investigaciones que, que han hecho allá Pues unos dicen que fue que lo enviaron sí Como un agente biológico desde, desde, desde la parte de Asia pero sí. también hay otros investigadores que dicen efectivamente fue un control biológico eh, que se hicieron para combatir otras plagas ¿sí? de mm. los cultivos. Entonces, sí. eh, ahí entro un poquito, y me dio un poquitico de la apicultura, es que a veces cuando empezamos a manejar controles biológicos, es decir que hay insectos que atacan a otros o los consumen para poderlos mm. controlar sin necesidad de utilizar insecticidas. ¿Mm? Exacto, sí. Y, y cuando utilizan esto, pues a veces en el momento es, digamos, efectivo, pero no se hacen unos análisis a futuro qué puede pasar. Sí, Entonces, eh, acá en Colombia ha pasado, por ejemplo, con el pasto, el quicuyo, el más común que lo conocemos todos, que ay, sí, eh, en todo lado se da el pasto, que es el que rompe los, el asfalto y eso, Sí. el este es pasto que es africano y, y lo introdujeron acá hace muchos años y se adaptó muy bien y mira el daño que hacen estructuras y todo. Lo mismo pasó okay. cuando disponen en, en, en Estados Unidos.
5: Pero, Pero acá no acá ha llegado. Acá.
1: Sí, entonces es sí, la tranquilidad. Si sí, acá no, no ha llegado...
5: ¿Podría llegar? O sea, ¿habría un riesgo? O sea, veía una, una nota que decían, afortunadamente aquí en Colombia no tenemos las estaciones, y que eso ayudaría, digamos, eh, porque más son como en épocas de invierno y demás, pero no sé si si realmente hay riesgo como para que eh, los apicultores en Colombia se preparen.
1: Bueno, el riesgo va a estar latente, ¿no? El riesgo es algo que ya tenemos que tener nosotros los apicultores en nuestras matrices de riesgo de nuestros apiarios y de nuestras sí. empresas, porque pues es un riesgo, y cuando es un riesgo, pues como puede materializarse, si tú tomas estrategias para mitigarlo pues no, no, no puede suceder nada no pero uh -huh. pero digamos el panorama es lo siguiente si es un avispón que vuela 32 kilómetros por 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 aire sí pues uh -huh. en América ya está y está en Estados Unidos entonces tardaría eh, no sé unos Siete, ocho, o nueve, o diez años en llegar a, a Colombia. Si, sí, digamos, uh -huh. si hiciera una migración eh, paulatina, ¿sí? De ir bajando desde Norteamérica, llegar a México, México, allí sí, Centroamérica y llegar a Colombia. ¿Sí? Entonces, sí. En los, es un a, paro de ¿no? a,
5: a menos de que si hubiese algo, que, bueno, no sé, algo que se transportara y de manera accidental. Eh, llegara por ahí. ¿Pero ¿Qué pasaría si, digamos, si llega. Aquí, ¿sobreviviría o, o, o no aguanta pues por
1: el clima? Tú tocaste algo bien importante y es la adaptación de una especie. ¿sí? Exacto. Ecosistemas siempre son... Eh... Eh, buenos para que se adapte una especie o siempre y cuando ella sea llegar a adaptar a los cambios climáticos, como tú decías. Es uh -huh. un país tropical, estamos sobre el Ecuador. Y esto nos ha permitido pues tener abejas sanas, ¿sí? porque anteriormente, por ejemplo, hay unas enfermedades, y en el sentido, digamos, como el, el loque europeo, el loque americano, que son también eh, enfermedades de las abejas pero son de estaciones, ¿sí? o sea por sí. ejemplo el invierno que tú decías, porque sí. esto un contenido de humedad y, y, y les permite desarrollarse más rápido a estas bacterias. Sí. Uh -huh. Mientras que por ejemplo acá en Colombia somos un país que como es tropical, los cambios son bruscos, Ay, sí, está lloviendo y en un momento sale el sol, está el sol y se hace frío, entonces esto ayuda, es, digamos es como un control biológico, llamémoslo así por temperaturas. Entonces, eh, decir ahorita a nosotros eh, sería gran mentira decirlo desde parte, digamos, de, de, de Víctor Manuel es decir, eh, que el cambio climático los va a mitigar. ¿sí? Uh -huh. que, que para hacer eso tendríamos que tenerlo acá y mirar cómo es su comportamiento. Sí, sí, claro. eh, sí pero, pero con seguridad tenemos tiempo para tomar medidas, nosotros como apicultores, eh, ya los países que han sido. Eh, eh, atacados por este avispón, eh, ya han desarrollado algunas trampas de avispones, por ejemplo, en Japón, en, en Europa, en, en España, en Francia. Ellos ya han, ahí sí, al vivirlo, ya han tomado medidas. Sí, sí. Y eso nos va a ayudar a nosotros, que ahí sí, ya la rueda está hecha, ah, entonces uh -huh. vamos a avanzar más rápido, ¿no? Claro, entonces, no repetirla. Eh, exactamente, porque pues así ya hay lecciones aprendidas, entonces eso nos va a ayudar mucho para nosotros poder, eh, si llegara a, a, a tenerlo Colombia, ¿sí? En eh, uh -huh. como cómo podemos generar estas, estas mitigaciones por medio de los equipos de trampas, eh, uh -huh. monitoreos, adicionalmente a eso considero que acá Colombia también tiene un sinnúmero de especies, sí que no sabemos que también puede ser alimento, estos, estos avispones pueden ser alimentos de otros insectos, sí, de otros seres vivos, y llegar a ver cómo podíamos combatir esto, ¿no? ¿Mm?
5: sí, sí, claro que sí. Bueno, estamos hablando con Víctor Manuel, él es apicultor, director de la empresa Victorious. Eh, entender la importancia definitivamente de la abeja es crucial, Víctor, en ese tiempo. Explícanos un poco esa frase de Einstein cuando eh, dice si las abejas desaparecieran, el mundo duraría cuatro años. Explícanos esa
1: frase. Bueno, pues bueno, todavía no está comprobado que Einstein lo haya dicho. Pero pero que es un muy buen meme, ¿no? O sea, es sí, porque sí. nos pone a recapacitar tanto a, a los que consumen frutas, o sea, a todos los seres vivos, eh, sí. y a nosotros los apicultores. Lo que, sí. te, lo que sí te puedo decir es que efectivamente esa frase tiene mucho mucha profundidad y mucha verdad, llamémoslo así. Mm. En qué sentido, en que las abejas hacen un servicio de polinización gratuito. ¿Y qué es el polinización gratuito? Sí. Cuando ellas van en busca de su alimento, es decir, de los néctares que les brindan las flores para ellas convertirlos en miel, ellas van volando, ¿sí? sí. Y tienen vellosidades, entonces el gameto masculino, que es el polen de las flores, ¿sí? se les va adhiriendo a ellas a sus vellosidades. Cuando uh -huh. ellas van a otra florecita, hacen la Bye. polinización, entonces mucha gente sí. dice la polinización qué es es la fecunda ahí sí es la fecundación de las flores las, ahí sí los árboles nace ahí sí, su, la, la, los árboles disponen las flores más bonitas para sí. llamar los insectos para que sean polinizadas sí. sí si la flor no es polinizada es decir si no es fecundada por el polen sí. si el humito de la flor no es fecundada por, él simplemente se muere la flor y no hay fruto, no, no hay fruto. Exactamente. Entonces, cuando cuando esa frase que anda a nivel mundial que dice, este dijo que si desapareciera las abejas, el ser humano le quedaría, pues total, porque claro. prácticamente el 70% por ciento que consumen los seres vivos, o sea, y hablo de todos los seres vivos, consumimos ¿sí? uh -huh. hortalizas, frutas, verduras, pues, todo tiene que ser polinizado para que haya fruto si sí, sí. si no hubiera este animalito que se sí. llama abejita y si era tal labor tan bonita de poder sí. fecundar gratis las flores pues, pucha no podríamos tener comida entonces Alimento. el riesgo como... alimentario estaría ahí sí. si la seguridad alimentaria estaría en riesgo ¿Mm? sí y,
5: y ese ese proceso tan bonito de la, de la polinización como tú lo comentas eh, víctor que también le llaman como la, la, la polinización cruzada, ¿eh?
1: Sí. Yo sé si, ¿sí? Bueno, ahí vamos eh, a hablar un poquito. La polinización cruzada... Sí, explícanos será? un poco.
5: <risa> Porque no, yo, yo también entiendo, digamos, ok, la abejita eh, obviamente es atraída por la flor, ¿verdad? Porque eh, hay algo que eh, ella viene también a absorber el néctar, bueno, viene a tomar de, de la flor, pero asimismo ella le está aportando a la flor. La pregunta es si... si ¿Quién termina ganando más? Si en algún momento también la, la flor pueda que no recibió absolutamente nada, o la abeja, o, o
1: cómo funciona ese proceso ahí. Aquí hay un gana y gana, ¿sí? Y, y, y cuando, ahí sí, yo lo, lo pongo así, ambos están ganando, porque Porque la abejita hace, o sea, los árboles y las flores la única forma que pueden hacer la polinización, que tú hablas de polinización cruzada, es por el viento, por los insectos o los animales. ¿sí? Entonces sí. vamos a tocar cuando pasa por el viento. Las corrientes de aire cuando pasan por los árboles y llevan el polen de un lado al otro. ¿sí? Pero es, sí. es, digamos, cuando sucede esto, la polinización se puede dar, pero puede ser una polinización no efectiva. Sí, es decir, claro, como por suerte exactamente por suerte de que el granito de polen o el pequeño el, la pequeña partícula de polen llegue efectivamente al óvulo de la de la flor claro ¿Sí? sí o al estigma que llamamos ¿Sí? uh -huh. mientras que por ejemplo los animales también cuando por ejemplo pongo un ejemplo el conejo el conejo va brincando y, y en su pelaje pasa por alguna flor se llena de polen y de casualidad pasa por la misma especie y la poliniza Sino sí, okay. que eventual Los insectos Y ahí es donde están nuestras amadas abejas En los insectos Te pongo un ejemplo, las mariposas Si nosotros nos ponemos a observar una mariposa La mariposa vuela en una flor de un color Y por allá a los 90, metros, a los 90 centímetros Vuelve a otra flor uh -huh. Y exclusivamente es, no, no es selectiva sino, uh -huh. sino es así como se dice A la Sí, él la va parando, mientras que las abejitas, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta por qué ellas son tan efectivas en su polinización y por qué uh -huh. los autores en otros países las alquilan a los apicultores para que hagan polinización. Wow. Y es porque ellas son selectivas, es decir, hay un ramillete de una sola especie, pongo un ejemplo, naranjas, ¿sí? Sí. escogen en orden, y, y, y los invito a todos a que analicen el comportamiento de una abejita y me cuestiona, y dicen, ¿Víctor tiene razón o lo que nos dijo Víctor es mentira? <risa> okay. Entonces ella llega a empieza con una flor del mismo ramillete y entonces pecorea, como nosotros decimos, técnicamente pecorear es llegar a la flor y recoger el néctar, ¿sí? Las, uh -huh. las creadoras recogen el néctar o el polen, entonces ellas llegan y llegan a la florecita y vuelan y vuelven a la misma flor la que le sigue. O sea, lo hacen de una forma circular. Organizada.
5: Exactamente. Ok. Entonces,
1: o sea, hay efectividad,
5: es mucho más efectivo
1: con, eh, con la abeja que con cualquier otro insecto. Con, ¿sí? con cualquier otro insecto. ¿Por qué? Porque está llevando polen de la misma especie. O sea, hay veces, mm. la polinización se da cruzada porque de este polen le sirve a la otra flor. No. No, tiene que ser de la misma especie. Es, y te pongo un ejemplo así. Yo, eh, un, un perro, si se aparea con un caballo o un conejo, pues no va a dar nada porque no son de la misma especie. ¿Mm? Total, claro. Exacto. Tiene que ser el polen de la misma especie para que haya fecundación y eso lo hacen las abejitas.
5: ¿Mm? Hermoso, porque también está, bueno, el colibrí también funciona como,
1: como
5: polinizador, ¿no? Pero de alguna u otra manera, el que le, y hasta los murciélagos leía, pero el que le gana a todos estos
1: es la abeja Sí, aunque mira que hay una cosa bien interesante y bien importante y es lo siguiente Cada especie, o sea, por ejemplo, el mango, el mango es polinizado también por las abejas Sí, sí, pero el, el, el polinizador número uno del mango son las hormigas. Sí. Mm, okay. Porque hay flores, ahí sí, por eso hablamos del 70% de lo que consumimos los seres vivos es polinizado por abejas, porque el otro 30, hay unas especies que son más, más polinizadoras de ellos. Y no es porque las uh -huh. abejas no lo puedan hacer, sino uh -huh. que, por ejemplo, no alcanzan a llegar, digamos, por ejemplo, hasta el estigma de la flor porque son okay. flores muy, muy llamemos, muy hundidas en su estructura, ¿sí? sí. Entonces las abejas no alcanzan a llegar allá con el polen. Entonces, por ejemplo, okay. está el colibrí, está, sí. por ejemplo, la hormiga que aunque es muy chiquitita, ella también hace la polinización porque se puede meter hasta el fondo de la flor y hace la polinización. ¿Eh? tremendo
5: sí. wow. es ver también en todo esto la, en la naturaleza la creación de Dios no o sea nada se le sale a él de las manos todo tan preciso
1: Exacto. para para que
5: funcione eh, y bueno un día como hoy eh, Víctor que es para concientizarnos del valor de las abejitas de cuidarlas eh, ¿Qué le quieres decir tú a los a los oyentes como apicultor, eh, quien quien ama pues las abejas y quien está al frente por ellas?
1: Bueno, pues ahí sí. Primeramente darle gracias a Dios por por, por habernos dado estos animalitos, eh, estos pequeños seres, como son las abejas, primero porque nos ayudan a, a tener alimento, ¿no? Alimento en el primer renglón que es la miel, el polen, la jalea real, todo lo que ellas mm -hmm. producen dentro de su colmena para un bienestar, tanto de ellas como de nosotros. Sí. Segundo, eh, agradecer, aquí sí, a, a mi padre, porque indiscutiblemente él, él nos enseñó a amar este arte, ¿no? Sí. Que por eso todavía seguimos toda la familia Muñoz trabajando en abejas, eh, sí. y, y, y haciendo por, por, por la humanidad y por cuidar estas abejas. Tercero, a todos los apicultores, yo les digo pues gracias, gracias, porque este trabajo que, que hemos empezado a desarrollar en los campos, de concientizar eh, a los horticultores, a nuestros propios campesinos, a las personas que, que en algún momento tuvieron eh, la oportunidad de tener animales dentro de su finca pero que no fueron con experiencias tan tan positivas sino negativas de pronto porque picaron a algún animal, picaron a alguien, eh, las abejitas, eh, yo les digo gracias, porque todo esto es lo que nos ha permitido en este momento es crecer, crecer como industria, eh, crecer como, como seres, ay, sí, como seres humanos, ¿no? Porque sí. eh, cuando uno ve, así, como decía Facundo Cabral, Dios está en todo lado y mucha gente no lo ve. Ver, ver uh -huh. una planta, ver un insecto, ver a tu hermano, ver a, a un árbol, sentir el viento, escuchar el mar, eso sí. es lo que dice indiscutiblemente, es que hay un Dios. Sí, hay ah, un sí. Dios maravilloso que nos da cada día la oportunidad de vivir, de trabajar con animales, de poder eh, ver cómo es el comportamiento de ellos eh, y poderlo habituar a nuestra, a nuestra vida, ¿no? Entonces... Uh -huh. Hoy en día, mundial de las abejas, pues hay sí agradecimiento total a cada una de las personas que hace parte de este gremio, desde la comercialización, la producción, de cada eslabón de la cadena productiva, al consumidor, gracias, porque si no hubieran consumidores, pues eh, desafortunadamente lo que producen nuestros animales y que nosotros lo sacamos, pues no habría quien vendérselo. Claro. Y, y es así, Claro. <risa>
5: Claro, y en este tiempo de, de cuarentena, eh, ¿cómo, ¿cómo
1: está eso, eh, Víctor, la, bueno, la comercialización? Bueno, la cuarentena en nuestro gremio ha sido una gran oportunidad de dar a conocer pro, pro, productos de, de muy buena calidad, no solamente digo de, de, de la empresa victorio sino de de todas las empresas apícolas de todos los productores ha sido una muy hay sí, una oportunidad gigantesca de poder comercializar el producto porque hay sí eh, es negativo lo que está pasando pero si nos alimentamos bien, si ¿sí? nos alimentamos uh -huh. bien y la miel, sí. por ejemplo, el polen, el polen es defensa, la miel es nutrición, carbohidratos, sí. energía, eh, ya está comprobado que que nos ayuda a subir el sistema inmunológico, entonces la gente sí. está pidiendo polen, 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 Qué hay bueno. mucha gente, este, o sea, esta es una
5: oportunidad, fíjate, y lo hemos hablado acá en el chateo: las crisis son oportunidades. Esta es una oportunidad para ver que necesitamos alimentarnos mejor.
1: Claro, totalmente, totalmente, alimentarnos mejor y voltear hay sí, voltear los ojos nosotros como seres humanos a la nutrición que nos brinda la naturaleza, ¿no? Eh, sí. Estamos muy acostumbrados a las cuestiones sintéticas, a las, a, sí, a lo químico. Sí. Y yo no,
5: pues, fácil. <risa> Víctor, eh, hoy les preguntamos a los oyentes de acerca de cómo yo puedo desde casa, creo que ya en, durante toda la entrevista pues igual nos has venido contando, pero así como dos cositas puntuales que quieras resaltar, eh, cómo desde casa yo puedo proteger a las abejas, porque uno lleva esto como, ah, eso, eso que lo hagan los apicultores, ellos son que, quienes las cuidan, no, uh -huh. yo
1: desde sí. mi casa...
5: Desde este momento, ¿cómo puedo aportar para el cuidado de, de las
1: mismas? Sí, claro. Bueno, hay muchas formas, Brenda, de aportar para el cuidado de la saber. ¿Primero? Eh, pues ahí sí. Eh, si algunos tenemos eh, la oportunidad de sembrar plantas aromáticas, wow, Eso sería espectacular. Sí, okay. eh, una materita. Eh, bueno, si tenemos la oportunidad de tener un... Un, un campo o sí, un terreno, pues temprano. ¿sí? Eh, segundo, eh, si estamos en casa, ¿cómo más podemos contribuir? Consumiendo consumiendo productos de las abejas. Total. Porque esto nos va a ayudar a, a reinvertir también en nuestra parte, digamos, de infraestructura. Sí. Claro. Eh, ¿Cómo podemos también ayudarlas? Ay sí, sí, a veces encontramos abejitas, que, que es muy común que encontramos abejitas caminando en el suelo o pegadas a un bombillito de noche. Pues ahí sí, podemos darles algo de alimento y es en el sentido que podemos, 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 eh, eh, podemos ¿qué? darles un poquitico de azúcar con agua porque la el, el, la energía para ellas poder volar. Es indiscutiblemente sí. la miel, el carbohidrato.
5: Ah,
1: ok, y okay. A veces uno encuentra una abejita y no vuela, entonces uno tiene que darle un poquitico de esta agua con azúcar o si tenemos miel, pues darle sí. a volar y volver a su colmena. Ah, ok, bueno. O sea, yo digo que la mejor forma de, de ayudar a las abejas y es hablar con las demás personas del beneficio que hacen ellas en la polinización. Sí, sí. es discutiblemente, eso es... Algo súper importante de saber que estos insectos, todo lo que nos brindan en salud, uh -huh. en alimentación, entonces ahí sería algo buenísimo.
5: Bueno, mire, muchas maneras, sí se puede. <ríe> Hay muchas maneras en que podemos ayudar y que podemos aportar. Pues, Víctor, agradecerte por este espacio. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? de pronto personas que dicen ay yo yo quiero conocer un poco más de victorius y, y conocer también
1: de, de sus productos y demás bueno, pues ahí sí, en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba eh, estamos en nuestra página eh, web que es www.apimarketvictorius.com en, en Facebook eh, nos encontramos como consultora y comercializadora Victorious. pero bueno, más que sea victorius, la idea es que hay muchas empresas en el mercado y que sí. nos pueden brindar la posibilidad de consumir productos de alta calidad y que sea muy sí. buena. Acá sí. una cunita, eh, y en especial Brenda, y con sí. todo tu permiso, y de vacío, es señores consumidores de miel de abejas, exijamos la miel cristalizada, la cristalización okay. de la miel es una garantía, Sí, mucha gente dice, Víctor, pero es que yo compro miel líquida, ¿cómo hago para diferenciar si es miel buena, miel mala? Yo le digo, exija la cristalizada. La cristalización es una garantía. Es decir, es, ay, sí, es el máximo grado de maduración de la miel. Si tú compras un frasco de miel cristalizada, 100% estás seguro de comprar una miel 100% natural. ¿Sí? Wow. A cualquier a la empresa que sea, exija la cristalizada. Ok. Okay. Sí. Buen dato. Sí. Buen dato.
5: Okay. Bueno, Víctor, muchas gracias y bueno, no sé con qué quieras cerrar a los para los oyentes de Roca Estéreo.
1: No, pues ahí sí, pues agradecerle inmensamente a Roca Estéreo por la invitación, eh, Gracias por permitirnos estar al aire, poder hablar un poquitico de lo que hacen estos insectos para toda, la, ay, sí, para toda la, humen, la humanidad y para los ecosistemas. Y nada, ahí sí hay un lema que yo siempre digo en toda parte y es sin Dios y sin abejas no hay vida. Entonces, Dios pues, <risa> okay. porque nos da todo y, y, y las abejas nos da la oportunidad de tener alimentos. Entonces, es eso Brenda, agradecerles a ustedes por, por, nuevamente por la invitación y bueno, ahí vamos a estar, que Dios nos acompañe, un fuerte abrazo a todo el equipo, a William Arana, a todos, Brenda mil gracias por tenernos en cuenta al equipo Victorious.
5: Así es, mil gracias Víctor, eh, ya saben, Victorious, así usted le encuentra en las redes y, y esta, esta entrevista quedará en los podcasts a través de la página web www.rocaestereo.com para que usted la pueda compartir también a otras personas. Vamos con una cancioncita y ya regresamos. Amarte ha sido la cura que quitó mi dolor.
2: Todo era en blanco y negro y ahora veo a color. es más bonito que los siete mares, que conquistar el mundo, que ver bellos paisajes. así tú eres mi Dios, de ti no quiero soltarme, oh, oh. así eres tú, llenas de luces mi vida, así eres tú, pones sabor y alegría, así eres tú, que no te cansas de amor. So
3: haya gustado eh, el tiempo que tuvimos hoy con Víctor, él es director de la empresa Victorius Apicultor y bien, ya ustedes lo escuchaban, ¿no? Generar conciencia. De el cuidado que tenemos que tener con las abejitas eh, es el cuidado para nosotros mismos, es la vida, ¿verdad? Es uno de los seres vivos más importantes del mundo. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer desde casa, desde el lugar donde estamos. Mire, uno es informarnos sobre, los in sobre estos insectos, todo lo que podamos. Aprender, por ejemplo, de las abejitas lo trabajosas que son. Eh, esto nos ayuda a generar una conciencia, ¿cierto?, por el bien de la colmena, por el bien de ellas mismas, a cuidar, a saber y conocer todo lo que hacen. Eh, otra recomendación es que usted puede comprar miel local, sí, podemos comprar miel local porque de esa manera estamos ayudando a los productores locales de miel, los que asimismo tienen sus colmenas y para que se mantengan ahí las abejitas se mantengan las colmenas, no usar pesticidas en los jardines, por favor no use pesticidas esto puede llegar a ser muy letal para las abejas, reduce su capacidad de polinización, entonces hay que confiar en el equilibrio de los ecosistemas pero no usar pesticidas Plantar en el jardín flores aromáticas autóctonas, por ejemplo, a las abejas les encanta y bueno, lo van a encontrar mucho más eh, o van a encontrar más fácil tu, tu, tus flores allí tu jardín porque escuchábamos en el, en el anterior audio. En el audio que les coloqué de la magia de la polinización Que ellas se atraen a través de, de esa aroma Muchas de las flores utilizan su aroma para atraer a los polinizadores Atraer a las abejas Y de esa manera poder hacer allí el, el proceso Entonces en tu jardín puedes tener flores Y exigir en el lugar donde estás A otras personas o en el sector, cierto, en la comunidad donde estás A que también siembren, a que tengan también sus plantas en esos espacios públicos, esto ayuda a conservar más el medio ambiente, pero recuerden que estamos conservando aquí la vida, muy importante, esto es parte de nuestra responsabilidad. Es que lo hemos dejado a un lado, lo hemos dejado como, eso es responsabilidad de otros, pero... Nosotros, nosotros somos responsables y cada uno podemos poner un granito de arena. Pues bien, damos gracias a todos por acompañarnos en este día, hoy celebrando el Día Internacional de las Abejas. Eh, gracias por estar ahí conectados. Recuerde que el podcast quedará en la página web www.rocaestereo.com. Eh, también lo publicaremos, ya una vez esté allí en la página lo compartimos y está también estará también en nuestro Facebook, arroba chateo roca. ¡Un abrazo! ¡Chao,
2: chao!